0: Para amarnos hay que conocernos.
1: Y para conocernos tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla.
0: Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos desde la raíz. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Desde la Raíz. El día de hoy tenemos otro episodio en donde vamos a estar platicando acerca de relaciones, de vínculos que establecemos con otras personas. Y el episodio de hoy es súper importante, yo creo que es digno de compartirse, porque vamos a estar hablando acerca de la responsabilidad afectiva. Y para este tema vamos a estar utilizando uno de los grandes fenómenos que sucede ahora cuando hablamos relaciones y no sabemos muy bien cómo terminarlas, que es el ghosting. Y bueno, para eso, claro que nos está acompañando Gio por acá. Entonces, Gio, ¿nos quieres saludar antes de comenzar?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos escuchando en, en este nuevo episodio. Como comentó Hannah, vamos a estar hablando de relaciones, eh, relaciones sanas, relaciones tóxicas... En, entre otros temas, y el día de hoy es este tema del ghosting, ¿no? Finalmente, creo que nunca es fácil terminar una relación, pero justamente vamos a hablar de este término, que es un término en inglés, que se refiere a esta parte de terminar una relación, pero sin ningún tipo de explicación, simplemente alejándonos de esa situación y evitando tener cualquier contacto con la otra persona, y, generando definitivamente muchísima inseguridad para la persona que con la que terminamos.
0: Así es. Y sí, como decía yo, eh, la palabra ghosting se refiere a esto de dejar de hablarle, desaparecer repentinamente de la vida de una persona con la que a lo mejor se está entablando cierto tipo de relación. Puede ser cualquier tipo de relación, pero la realidad es que ocurre muchísimo más cuando estaba formándose un vínculo más amoroso, entonces más romántico. Entonces esto sucede cuando a lo mejor ya habíamos salido, habíamos estado platicando muy a gusto y de la nada, de un día para otro, ya no hay ningún mensaje, ya no contesta nada, a lo mejor incluso ya no estamos en redes, ya la presencia de la persona en nuestra vida de un día para otro desaparece.
1: Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Hanna, pero las redes sociales definitivamente no ayudan en, en esta parte del ghosting, porque se ha visto que a través de redes sociales, pues es mucho más fácil desaparecerse y desligarse de esa relación para no dar ningún tipo de explicación. Como que se vuelven las relaciones más frías en ese sentido y quizá es mucho más fácil encontrar a una pareja o, o eh, esta, establecer una relación por esta parte de, de no verla cara a cara, ¿no? Es mucho más fácil en al inicio, pero también es mucho más fácil irse sin ningún tipo de explicación.
0: Ay, sí, totalmente. Y de ahí vienen como estos mensajes que después vemos de ay, perdóname, me quedé dormido y han pasado como dos meses. Entonces es, es esta dinámica extraña que va suscitándose cuando una persona no quiere enfrentar la responsabilidad afectiva que tiene con la otra. Y ahorita vamos a entrar más en el tema de qué es responsabilidad afectiva, pero deteniéndome un poquito en, lo, en el ejemplo que di de que puede desaparecer y luego reaparecer, la realidad es que generalmente la dinámica es así. La persona se puede ir, luego puede aparecer, aparecer más adelante, e incluso podemos entrar en esta dinámica eh, de las que hablábamos en la, en la en el episodio pasado, donde damos estas migajitas de amor y luego desaparecemos como para, ok, aquí estoy, pero no te enganches y tratando de, de mantener a la persona ahí, pero sin entrarle realmente a la relación
1: o a formalizar el vínculo. Claro, y también como comentábamos en el episodio anterior, esta parte del hoovering, ¿no? De... De pronto se reaparece mágicamente para felicitar en un cumpleaños o decir Feliz Navidad o únicamente aparecer cuando, cuando esta persona quiere, ¿no? de una forma pues muy egoísta y pues eso se convierte en algo finalmente tóxico. Fíjense, aquí en, encontramos un párrafo que a mí me llamó mucho la atención que es eh, de una psicóloga que justamente habla del ghosting, se llama Carpallo, y ella comenta que hemos dejado de conocer gente para empezar a consumir perfiles. Esto, bueno, me llamó muchísimo la atención porque es muy cierto. Si empezamos a agregar y a des desagregar personas como si fuera un, un tipo de estos carritos de compra que vemos en las páginas web, con derecho a devolución, ¿No? Al, al perder contacto personal sí. e iniciar una relación de manera virtual nos alejamos de la realidad y nos olvidamos quién está detrás de ese perfil y que esa persona pues también tiene emociones, también tiene expectativas, también tiene sentimientos y todo ello además nos hace tener la sensación de que tenemos un mercado de citas mucho más grande que antes. Ya no solo se trata de la gente que conocemos en un bar o de los amigos de los amigos. Ahora parece que, que las posibilidades son infinitas, ¿no? ¿Cuántas, cuántas eh, aplicaciones hay para conseguir, gente, para conseguir citas, para conocer a gente, no? Y, y también es esta necesidad de, ah, mira, esta persona tiene este defecto, entonces voy a buscar a alguien más. ¿No? entonces es esta también falta de tolerancia a la frustración que empezamos a, a, a tener a nivel global y también relacionado a las parejas ¿no? me llamó mucho la atención eh, esta parte de lo, que, de lo que esta psicóloga comenta ¿no? porque si volteamos a ver la realidad pues sí sí desafortunadamente hay mucho esta tendencia así es y todo viene justamente de ahí
0: de no querer lidiar con una sensación que claro que va a ser incómoda, porque terminar un vínculo, agradecerle a alguien por su tiempo, pero decirle que no quisieras seguir eh, trabajando en una relación mucho más fuerte, pues se va a ser incómodo, tiene que ser incómodo, porque es algo que no nos gusta hacer. Entonces es importante también darnos el espacio para observar qué es lo que nos está incomodando y así poder tomar, pues, la, la decisión de hablar las cosas. Sí, voy a retomar este tema ahorita del, de la responsabilidad afectiva, de cómo nos podemos dar cuenta de que podemos al respecto, pero también me gustaría comentarles pues cómo podemos identificar a una persona que posiblemente vaya a hacernos ghosting para que tampoco nos caiga por sorpresa porque la realidad es que sí hay uno que, otra, que otro detallito que podemos ir observando. Entonces... Podemos encontrar, por ejemplo, que cuando queremos hacer planes para hacer algo juntos, generalmente los rechazan o van a decir que no pueden o cancelan. A lo mejor tienen también eh, dificultad para establecer compromisos. Se les dificulta un poquito esta parte de compartir información personal. Esta parte también de compartir contigo a sus amigos o de relacionarte con otras personas de su entorno. Claramente desaparecen de, de redes sociales, van a lo mejor respondiendo cada vez y cada vez y cada vez menos hasta que ya de plano no responden. Y las conversaciones que tenemos con esas personas puede ser también que, aunque en algún punto si sean así súper profundas y tengamos las mejores conversaciones del mundo, después se vayan haciendo cada vez menos hasta el punto de desaparecerse en lo absoluto también. La cosa aquí es que no hay ninguna explicación, no hay ningún cierre, no hay ningún, oye, se me hace que estamos hablando cada vez menos, me gustaría saber qué pasa, no hay nada,
1: solamente... Se van. Sí, son este tipo de personas también que no te reconocen, ¿no? Que eh, evitan, pues, tomar una foto, tomarse una foto contigo o evitan todo tipo de compromisos, como lo, lo comentaba Hanna. Y creo que aquí es un punto bien importante para saber cómo, cómo trabajar con el ghosting, ¿no? Y el, lo primero, englobando un poco lo que comentas, Hanna, sería la prevención, ¿no? saber que existen este tipo de personas y un poquito estar alertas de estos red flags que pudieran ir apareciendo conforme vas conociendo a la persona
0: sí, creo que esta partecita de conocer no sé, que generalmente dicen no, es que yo nunca hago planes o no, pues sí, luego, luego vemos o que no se pueden sentar como a tomar una decisión tan sencilla como verse en algún punto juntos es algo que definitivamente hay que tener en cuenta. También si tiene algún historial con otras personas, en donde a lo mejor de pronto les deja de hablar, eh, checar las amistades de pronto que, que tiene, y si en algún momento pues también han referido que deja de hablarle a ciertas personas. Creo que hay muchos detallitos que podemos observar también en relación a el compromiso que tiene en otras áreas de su vida. Entonces... Son cositas a lo mejor que podemos ir viendo, viendo, viendo.
1: Este tipo de personas también tienden a tener el tipo de apego evitativo que también, si quieren uh -huh. más en, información, en episodios anteriores hablamos y describimos muy bien a las personas que tienen este tipo de apego y justamente son personas que probablemente en el pasado fueron lastimadas, probablemente tuvieron padres abusivos, eh, agresivos que de alguna manera ellos como mecanismo de defensa tuvieron que aprender a pues no comprometerse porque al mundo lo perciben como algo amenazante. Entonces prefieren tener relaciones frías y distantes a comprometerse, a dar explicaciones, a tener cierres, evitan por completo el, el tener conflictos para llegar a acuerdos. Y prefieren mejor alejarse de esa relación antes de, de llegar a ser lastimados o a llegar a verse vulnerables ante la otra persona.
0: Recordemos que en el apego evitativo sucede mucho que las personas visualizan de primera instancia, anticipan que hablar sobre cómo se sienten los va a llevar directamente a una confrontación. Entonces, como no hay punto medio, luego, luego está esta parte de evitar cualquier conversación que tenga que ver con sentimientos, que tenga que ver con emociones, porque nos imaginamos en qué es en lo que va a desencadenar. Y eso es algo que no nos gusta.
1: Hablábamos un poco entonces que lo primero es eh, prevenir este tipo de situaciones. Realmente estar conscientes qué tipo de pareja queremos en nuestra vida. Y si empezamos a notar estas red flags, hacerles caso... Y eh, hablarlo directamente con la otra persona. Y en caso de no haber cambio, pues terminar esa relación para que realmente puedas encontrar a la persona que realmente eh, creas que es lo, lo, lo mejor para ti, ¿no? Y aquí, si tú ya te viste involucrada con una persona que te empieza a gustear y, y se empieza a alejar de ti, Aquí es bien importante también pedir ayuda a terceros. Por ejemplo, hablar con amigos, hablar con familiares, gente cercana a ti en donde puedas recibir este apoyo. Y por supuesto también, eh, en dado caso de que no sepas cómo manejarlo, pues también se vale pedir ayuda a alguna, a alguna psicóloga y, y empezar algún proceso terapéutico para también saber manejar todos estos pensamientos. Porque... Algo muy importante es que después de vivir una experiencia de abandono como tal, pues podemos empezar a tener pensamientos obsesivos, empezamos a tener también este, pensamientos irracionales como ¿qué hice? ¿por qué? ¿por qué se fue la persona? ¿qué tal si yo hice algo para que él se fuera? ¿qué tal si yo no fui lo suficientemente buena? ¿qué tal si no le gusté lo suficiente o qué tal si hay algo en mí que por eso se fue. Entonces todas estas inseguridades, todos estos pensamientos, pues nos pueden llegar a generar ansiedad, nos pueden llegar a generar tristeza y esta tristeza si permanece mucho tiempo, pues se puede llegar a convertir en una de depresión. Entonces es muy importante poder pedir ayuda tanto a personas cercanas a ti como también eh, empezar un proceso psicoterapéutico. Así es, creo que es
0: súper importante también recordar que si una persona hace esto, a final de cuentas se está hablando mucho más de ella que de ti, porque ya hemos hablado que son tipos de apego, que ya hemos visto que también son eh, creencias, creo que un pensamiento muy mágico también que suele haber en las personas que hacen ghosting, es que no van buscando generalmente a una pareja, sino a esta alma gemela y como esta parte súper idealizada de la persona con la que tienen que estar. Entonces, en cuanto hay algo, por más chiquitito que sea, que no encaja con esa idea súper fantasiosa de alma gemela, entonces es un... ¡I -i -i -i! no, ¿sabes qué? No, no tenemos nada que hacer aquí, no vale la pena echarle ganas, entonces nos vamos a retirar, nos vamos a ir, pero la realidad es que en todas las relaciones, en todas va a haber algo que no nos encante a final de cuentas. La cosa aquí no es que no haya, sino que sepamos lidiar con todas esas cosas que vemos en otras personas que pues no nos fascinan poner límites, tener conversaciones, pero bueno, si estamos buscando esta otra idea fantasiosa, pues va a ser muy difícil que eso se concrete.
1: Totalmente. Y también por el otro lado, por la persona que fue abandonada, pues también puede quedar esta idea de, de la persona como, como algo idealizado, ¿no? Completamente. Al no concretar la relación, pues quedan muchos espacios que muchas veces se puede idealizar a esa persona y esto hace que sea muchísimo más difícil poderla olvidar y poderla superar porque finalmente es un duelo, ¿no? Al, al perder esa persona con sí. la que teníamos todas estas expectativas... Todas estas eh, creencias de y vivieron felices para siempre, ¿no? Pues finalmente es también aceptar que es un duelo, que es una pérdida, y que y, y saber cómo manejarlo, ¿no? Porque obviamente es algo que duele, y entre más nos acerquemos a ese dolor y sepamos manejarlo, pues es mucho más fácil poder empezar a sanar. Así
0: es. Y creo que hay como muchas cosas que podemos hacer para darle cierre a una situación de ese modo cuando, cuando sentimos incluso que la otra persona no va a responder. Por ejemplo, algo que he visto que funciona muy bien es ok, no va a contestar pero yo necesito sentir que por mi parte esto tuvo su cierre entonces tú puedes mandar un mensaje si tú quieres y puede ser un oye, ¿sabes qué? Hace ratito que no escucho de ti. No estoy muy segura de qué fue lo que pasó, pero solo quiero decirte que ya no quiero estar como dentro de esta situación. Este no estoy muy segura de lo que pasó, pero no quisiera dejar como esta puerta abierta. Entonces mi tiempo es valioso. Gracias por el tiempo que compartimos juntos. Espero que te vaya muy bien y listo. Sí, posiblemente tampoco responda eso, pero tú sientes que contigo generas también ese cierre con la situación. Entonces también hemos hablado muchas veces por aquí de que no necesitamos un cierre con las personas, porque a veces está súper complicado tener eso, pero que sí lo podemos tener con nosotros y que eso definitivamente te puede ayudar bastante. Sobre todo a ponerle orden a esos pensamientos que, que decía yo: de es que tal vez no soy valiosa, es que tal vez... Eh, no fui suficiente, tal vez debía haber entretenido más y esas emociones que acompañan a un estado depresivo como la tristeza, la frustración, incluso el enojo que pudiera venir por aquí. Entonces eso te puede ayudar como a ponerle un poquito más de, de orden a todas esas emociones.
1: Sí, y después de hacer lo que Hanna está sugiriendo que es importantísimo, que también puedes escribirlo o puedes hablarlo directamente con la persona y si no hay respuesta, pues también lo puedes hacer tú de forma eh, como privada, ¿no? El, el sacar todo eso que sientes de forma privada, escribiendo una carta, pudiéndola quemar al terminar, puede ser también una manera de poder expresar tus emociones y sobre todo de, poner, de poder tener este cierre con la persona. Ahora, es bien importante también... Entender y respetar la decisión de la otra persona. Si la otra persona decidió alejarse, pues es también aceptar ese hecho, aunque duela, y no volverla a contactar. Porque de esa manera también estás pensando en ti y también te estás dando a respetar tú. Estás respetando la decisión de la otra persona, pero también te estás dando a valer eh, en, en ese sentido. Porque si tú ves que no hay respuesta ni por llamada, ni por mail, ni por mensaje, pues tienes que aceptar que ya no está. Y el que sigas insistiendo, pues solo te va a hacer sentir
0: Así es. Y retomando el concepto, ahora sí, de responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva quiere decir que entendemos que nuestras acciones tienen repercusiones en las personas y que pueden afectar a las personas, ¿no? Entonces, claro, podemos decir, oye, pues es que, Mm, ya cada quien lidiará con sus emociones, pero para mí es mucho más sencillo el dejarle de hablar y listo, es mi manera de cuidarme. No, porque ahí estamos sobrepasando nuestra necesidad emocional por encima de las necesidades emocionales de las otras personas. Sí. A ver, por el hecho... De que yo tenga que llegar más rápido a un lugar, no voy chocando todos los carros en mi camino para poder llegar a él, ¿verdad? O no voy atropellando gente para poder llegar a él. Y con la responsabilidad afectiva es lo mismo. Entiendo que para ti sea más sencillo, pero hay que tener en cuenta que nuestras acciones repercuten en las otras personas y repercuten de las maneras en las que hemos platicado ahorita con Gio, de que las pueden les pueden ocasionar un sentimiento de tristeza, un sentimiento de confusión, un sentimiento de frustración, eh, puede afectar en el autoestima, incluso puede ser que después haya mucha dificultad también para confiar en si realmente está estableciendo un vínculo o no con las otras personas. Entonces es súper importante tener en cuenta que no, no, no se queda ahí. Sí es más sencillo, pero no se queda ahí. E incluso para ti que... Que si de pronto gosteas también es mucho más difícil, porque a final de cuentas estás evitando darle cierres a relaciones y eso va a ser un patrón que te va a acompañar durante muchísimo tiempo más si no lo trabajas, porque no estás practicando el hacerlo. Entonces, a ver, ¿cuáles son algunas alternativas a gostear a alguien? ¿Qué otras cosas puedo, puedo hacer? Ok, es una conversación. Siempre por ahí platico con mis, con mis consultantes de que todo lo podemos decir, absolutamente todo. La cosa está en cómo lo decimos. Cerrar una relación, por ejemplo, con alguien con quien te estabas conociendo, es muy diferente cerrarla desde él, no volverle a hablar jamás en la vida a hablarla desde esta parte de, ¿sabes qué es que no me interesa y pues la verdad ya no quiero hablar contigo? hablarla desde, oye, ¿sabes qué? Ha sido muy lindo platicar contigo durante estas semanas, ha sido muy lindo también compartir todo lo que hemos compartido, me siento muy feliz de haberte conocido, pero he estado pensando en que necesito también un espacio para eh, pensar un poquito más qué es lo que yo quiero en este momento, no me siento lista para formalizar una, una relación un poquito más estructurada contigo, no sé muy bien hacia dónde voy, qué, qué es lo que quiero, o dejarlo en esa primera línea y decir, pero muchas gracias, no quiero ser deshonesta contigo, entonces, pues bueno, me gustaría hasta aquí que, que dejáramos de hablar, y en verdad muchas gracias por las conversaciones que hemos tenido, lo que hemos compartido hasta ahorita. Creo que es incluso algo que tú puedes escribir antes, que puedes platicar contigo antes, y también sabes de qué se va a tratar mucho de validar lo que estás sintiendo el hablar con otras personas de lo que pensamos, el hablar de, con otras personas de lo que sentimos y darle un espacio en la relación con otras personas también es una excelente oportunidad para validarlo, para conocernos entonces creo que esta es la mejor alternativa y y que vas a encontrar también tu estilo de cómo es que, que puedes tener este tipo de conversaciones. Pero para eso, pues tenemos que atrevernos a tenerlas.
1: Si eres de las personas que llega a gustear a otras personas o evitar a otras personas, puedes empezar a exponerte, a decir lo que sientes, aunque sea por mensajes, ¿no? Muchas veces también está este pensamiento de no. Es que por mensaje es de cobarde, mejor ni le escribo nada. ¿No? entonces puedes empezar escribiéndolo y enviarle el mensaje posteriormente con llamada posteriormente cara a cara y así sucesivamente ir enfrentando poco a poco las, las situaciones y vas a ver cómo también te va a hacer sentir mejor porque también puede llegar a haber culpa con la persona que, que evita porque sabe que finalmente hace sentir mal a la otra persona entonces es una manera también de irse exponiendo y si eres de las personas que fue abandonada, grábate esto. Tú puedes ser una tarta de fruta deliciosa, la más rica de todas, la que todo el mundo quiere y espera tener como postre, pero si la otra persona es adicto al chocolate, no es que tú tengas un problema. Es que simplemente no coincides con esa persona habrá otra que esté buscando justamente lo que tú puedes ofrecer. Y es también entender esa parte. No es que tú tengas un problema, es que simplemente la otra persona no es lo que tú estás buscando. Y eh, de esa manera, pues es mucho más fácil entender eh, esta, esa conducta de la otra persona y poder irlo sanando.
0: Y bueno, creo que también es importante eh, recalcar que sí hay una situación, sí, en la que a lo mejor está bien hacer ghosting. Eh, incluso no creo que le llamaría ghosting en esa situación, sino realmente ahí sí protegerte. Que es si te sientes en peligro con la otra persona. Si es una persona que a lo mejor le has tratado de poner muchos límites y no los ha comprendido si sientes un peligro eh, ya sea emocional o, o físico con esa persona, definitivamente el solamente cortar la conversación es algo que, que funciona y que pudiera ser una herramienta para ti. Pero ahí creo que ni siquiera estamos hablando de ghosting tal cual. Siguen esto de desaparecer de la nada, ¿verdad? Pero también es esa forma de protección porque tú estás en otro espacio muy diferente al que la mayoría de las personas están cuando... Eh, pues sucede esto del ghosting.
1: Sabemos que las cifras de ghosting cada vez son más, más, más elevadas, entonces sí es importante hacer conciencia en esta parte, tanto de, la par tanto de la persona que evita y se aleja como de la persona abandonada. Entonces espero que les haya servido este episodio y sobre todo si conocen a personas que les ha llegado a pasar o que les pueda ayudar este episodio lo puedan compartir y todos sus comentarios eh, también los recibimos los agradecemos y pues los esperamos el próximo episodio muchísimas gracias por estar aquí
0: muchísimas gracias adiós si quieres saber más acerca de salud mental búscanos jana anda en arroba my healthy my Project en instagram y facebook y giovanna zorrilla en arroba be mindful mx en instagram y facebook
1: o bien mándanos un mail a desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com.